0: Всем привет! Сегодня 21 января 2018 года, и это 37 выпуск «Скалолаз». С вами его ведущий Григорий Помачин из города Москвы. Алексей Фомкин из Орла.
1: Ольга Махасова из Светла.
2: Евгений Токарев из Екатеринбурга. Вадим чевышев из города Казань.
0: И у нас сегодня в гостях супербомбезный гость – это Александр Грызлов, который... Всем известен, потому что толкает нам всем суперфункциональную дичь. Э, Александр, представься. Ну, в общем, я тебе представил уже, а Ну
3: да, я Александр Грызлов из
0: города Вильнюс. По крайней мере, живу в городе Вильнюс. Вот. Э, давай, Александр, расскажи что-нибудь о себе вообще. Мы начинаем обычно вообще каждый раз с разного, да? Но давай с того, как ты, как ты докатился до жизни такой.
3: Ну, я докатился, начал я катиться из Беларуси, родился в Беларуси в городе Могилев, вот учился там в разнообразных заведениях, потом поступил в Минск, учился в БГУ, в государственном университете на прикладной математике и информатике, вот и тогда меня, собственно, ну меня как-то из детства интересовало там, всякие эти программистские штуки-брюки и в как бы университете я еще больше этим заинтересовался. В университете у нас там как бы пичкали в основном разнообразная математика прикладной, я еще параллельно там сам как-то пытался учить всякие какие-то вещи как бы вне программы, там тоже функционально программирование, ну тогда еще, наверное, не типизированный в основном, интересовался там ЛИСПы, всякие такие штуки. Вот Потом я после университета какое-то время работал, несколько лет еще по распределению. У нас, не знаю, все ли знают такое явление, как распределение, ну, отрабатывать два года после университета. Но нас распределяли, в принципе, уже на коммерческие фирмы, там было без всякого трэша. Вот, поэтому просто как бы нельзя было в течение двух лет просто взять и уйти, там надо было согласовывать с университетом. Но мне это, в принципе, и не надо было, но у меня были однокурсики, которые занимались таким хождением по инстанциям. Вот, потом я отработал там несколько лет, и меня начало интересовать как бы, научная стезя, наверное, в каком не знаю, как это сказать правильно. Ну, в общем, стало интересоваться чем-то помимо программирования, и на тот момент меня увлекла биология. Вот, молекулярная биология, биохимия, системная биология, есть такое еще понятие довольно расплывчатое. И начал я искать, как бы совместить это программирование с биологией, в общем, Докатился я до того, что начал подаваться в аспирантуры в Европе разные по теме биоинформатики и системы биологии. В общем, и в итоге меня приняли, в, в мою заявку одобрили в университет города Гента в Бельгии. Вот Я еще на тот момент как бы, параллельно искал просто как бы, возможность сменить работу, и так получилось, что я еще тогда... Принял предложение еще параллельно в, на Украине во Львов. Я, там у меня друзья тоже поехали в фирму Global Logic. Вот, на ну, наверное, еще проще, существует такая фирма Global Logic. И так получилось, что я как бы еще ждал ответа тогда из этой аспирантуры. Но поскольку эти академические эти журналами мельют медленно, мне там все никак они не хотели признаваться, возьмут они или нет. Ну, и в итоге я согласился на это предложение, и через пару недель мне пришло, что и, и, и добро из того предложения. В общем, в итоге получилось так, что я переехал в Львов, там отработал там несколько месяцев, потом сказал львовским работодателям, что ну так и сяк, не сложилось, и в общем, и поехал в Бельгию заниматься как бы наукой. Э, вот, наукой я занимался почти три года, два с половиной года. Занимались мы там биоинформатикой. Биоинформатика вообще... Ну, понятие такое довольно растяжимое, особенно системная биология, особенно всякие приложения системной биологии. То есть, ну, вообще биоинформатика, как бы это такое, какие-то вычислительные методы биологии, как правило. Это какие-то там или молекулярные подсчеты там какие-то, в принципе, это то, я там начинал, у меня там был первый проект, это был подсчет э- как бы моделирование эволюции определенного белка, то есть надо было по его генетической последовательности там, попробовать предсказать, как он свернется, какова будет его эффективность в свернутой форме, ну и попробовать как бы, такой сделать эволюционную симуляцию посмотреть, как, бы, как этот, как, 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 как бы, если брать в качестве критерия эффективность вот этого белка в качестве фермента там определенного рода, то как он будет эволюционировать. Вот потом вот, у меня с научным руководителем произошел несчастный случай, он свалился со скалы. Вот. Я, тогда, я тогда, кстати, начал увлекаться скалой, и он свалился со скалы, не знаю, есть ли его там какой-то... Злой рок.
0: А, ну, Денис Шабалин тоже скалолазанием занимается и стал писать на скале.
3: Ну вот, да. А-а-а- и, в общем, из-за этого несчастного случая, там, год как бы у нас выпал с ним. То есть я там практически год занимался своими какими-то делами. Ну, не своими делами, а как бы какие-то пытался там этот проект тащить, Ну, в одиночку как-то там не очень получалось, поскольку у меня еще там не было никаких особых связей. И, собственно, знание потом, ну, этот проект, в общем-то, заглох, и там был у меня еще другой проект, я подписал, как раз вот на скале начал писать э, инструмент там, для так называемой сравнительной геномики, когда там есть, грубо говоря, там слева и справа у нас есть таблица, там, в каких э, организмах, ну, мы занимались растениями, в каких растениях, там, какие гены их можно как бы визуально строить, там какие-то связи, там смотреть. Ну, чисто такой, как бы такой. инструментальная штука. Писал я ее на скале, как я уже говорил, и на скалу FX. Тогда еще только вышел Java JavaFX. к нему там быстренько они сделали на скале обертку ScalaFX. скала вот, FX. Я там рисовал все эти гряды. Ну, в общем, в итоге, из-за того, что у меня там как бы, времени много пропало, как бы у меня там вообще энтузиазм к этому делу был угас, Я как бы еще насмотрелся на именно наука, ну как бы наука в разных областях по-разному, конечно, выглядит, но именно в биологии такая довольно конкурентная именно среда, то есть получается так, что часто после защиты как бы сложнее устроиться, чем, чем, чем не защищаться, то есть поскольку есть этот кризис перепроизводства этих подзаков, как бы защитившихся аспирантов, в общем, в итоге как бы там по совокупности факторов решил это дело оставить, не защищаться. Вот, и вернулся в Беларусь. Какое-то время, э, там просто несколько месяцев сидел в Беларуси. Вот, потом я начал искать по каким-то смежным темам работу. Там хотел что-то связанное с дата Science, типа, каким-то обработкой данных. В итоге нашел вот э, в Вильнюсе компанию. Ну, сначала я как бы работал удаленно из Беларуси. Потом в Беларуси открыли офис, но я уже просился, ну, поскольку у меня вот основная команда вся была здесь, в Вильнюсе, я уже попросился переехать сюда. Ну, вот, с тех пор занимаюсь вот этим как бы дата-сайенсом, скорее даже дата-инжинирингом, то есть вот какими-то этими обработками всех данных, там, те же кавки и все так далее, именно вот здесь вернусь.
4: Слушай, и не скучно тебе после такой движухи интересной?
3: Да нельзя сказать, что, в принципе, налогия какая-то сильная, (свят) интересная движуха, но она как бы интересная была, как бы интеллектуальная, то есть там именно следить за какими-то статьями, то да все выходит, но вот именно работа в науке, она ну, такая очень рутинная, особенно тем более... Ну, даже на самом деле, если брать там биологию, там есть разделение да, на там, этот, мокрую лабораторию и сухую лабораторию, да, там, Wet Lab, Dry Lab, то есть мокрая это те, кто там как бы ставит все эти биологические эксперименты, сухая это те, кто их там обсчитывает. Как бы, в принципе, нельзя сказать, что не там, не там какой-то особый азарт присутствует в работе, то есть это довольно рутинная работа там, или там ковыряние с этими пробирками, пипетками, и, как бы такое многочасовое требующая довольно что чтобы нигде не промахнуться, не перепутать. Ну и а в плане обработки тоже, в принципе, это просто написание скриптов, причем там скрипты эти, как правило, пишутся там, там чуть ли там, не на перле, там, нашел скриптах каких-то там, там, этим писком считается фортран, кстати, очень э, нас ну, и парень, который открыл для себя фортран, и там он был прямо этим, героем, потому что у него там все работало там на порядке быстрее, чем у остальных нашел в скриптах. Вот. И просто ну, запускаются на этих кластерах, там таких тоже довольно старомодных все эти скрипты, которые там пытаются посчитать какие-то корреляции. Ну, как бы, то есть, как бы, если как бы вот интеллектуальному плане, то да, но в принципе, интересно. Но нельзя сказать, что там какая-то прям движуха такая, которой нету в индустрии той же самой.
4: А, ну, понятно, биологи пошли на мокрое дело. А, слушай, и такой вот еще вопрос. А, смотри, вот скала, да, то есть ну, известно, что ты любишь всякую а, зависимые типы, идрис, вот это вот все. Так почему же ты пишешь на скале, а не на магическом Хаскеле?
3: Ну, я не знаю, честно говоря, к у меня какое-то такое социальное предупреждение сложилось. Как бы... Ну, то есть я как бы начинал с университета. У нас, в принципе, основной был упор как бы на Java делали. Потом после работы, после, университета я как бы работал в основном это была там Java с небольшими вариациями. Поэтому я как-то уже к этому так привык. Ну, и как бы у меня было уже, когда я начал так интересоваться именно типизированным ФУП, там, я там одновременно с Акамом что-то развлекался, вот. но когда уже я начал искать что-то такое профессиональное, чем заниматься, то как-то был сразу логичный вывод э, с Не знаю, Каскель, ну, конечно, интересен, там вся тоже вся эта движуха фп там именно там, конечно, идет в э, многом. но не знаю, как-то у меня вот именно по социальному плане, как-то я всегда как-то Хаскель там ассоциируется с каким-то таким этим нетерпимостью там сожги ретика там как бы только чистота только хардкор не знаю как-то меня не... атмосфера наверное не-, не-, не привлекла в нем
0: Слушай, а вот как так получилось, что вроде изначально ты сказал, что увлекался ФП в том или ином роде, это всякие лиспы там и так далее, а потом вдруг переключился на, пошел в биоинженерию, это просто такое рандомное было занятие или ты как-то пришел к этому, исходя из того, что ты писал на Леспе, уж не знаю как?
3: Ну не, наверное, Леспы наверное, тут никак не были связаны, но я, наверное, просто в какой-то момент присытился именно чисто программистскими темами, мне казалось, что это какая-то такая, ну не то что оторванная от жизни, но какая-то такая, такая герметичная, замкнутая в себе отрасль, как бы, которая, ну не знаю, какой-то, в общем, был у меня кризис четверти жизни, не знаю, как это назвать, в общем, ну я стал как-то интересоваться, может, чем-то как-то, что-то связанное, в кавычках, с реальным миром, ну, как, просто, грубо говоря, попробовать что-то еще, то есть вот как-то в, в таком плане. Ну, я тогда еще э, кулинарией увлекался как-то, ну, в общем, как-то так все сошлось, что у меня вот, именно в биологии про, про, проснулся интерес.
0: Ну, кулинария – это, да, хорошо.
3: Ну, в там какие-то там эти биохимические процессы там как-то начал интересоваться, там как там в еде происходит и так далее. Ну, это, конечно, такое все на уровне самообучения, но ну, вот как-то так оно все сложилось.
0: А вот с Идрисом какое у тебя отношение? Потому что вот у тебя группа, паблик, короче, группа в Телеграме, посвящена Идрису. Вот как ты к Идрису приклинился? Хотя, вроде, с одной стороны, пишешь на скале и пришел с биоинженерии, а начинал с лиспов.
3: Ну, опять же, как-то могу сказать, что только был какой-то конкретный момент, когда я понял, что нужен именно Идрис. Как-то, ну, наверное, когда вот меня... Я уже, пришло у меня вторичное как переключение интересов, когда я понял, что именно в биологии я, наверное, ничего такого сверхудающего себя не сделаю. Ну и в целом, как бы, то, чем приходится заниматься, он довольно такая рутинная работа. Как бы, опять вернулся уже в компьютер-сайенс скажем так, и стал интересоваться какими-то вещами, связанными. с Ну, меня всегда интересовало, вот еще, наверное, кроме биологии, у меня еще был всегда интерес, наверное, еще отчасти наследственно, у меня родственники, много кто с этим связан к лингвистике и к логике. И вот мне стало интересно именно в плане, если брать вот чисто компьютер-сайенс, вот как там можно... Как максимально выразительную какую-то логику где-то найти, то есть как можно вот именно с логической точки зрения, ну и вот как-то покопался, покопался и вот обнаружил вот эту тему зависимых типов, и собственно, ну, ядрис тогда, ну, и сейчас, наверное, был наиболее таким, как он позиционируется по крайней мере, как практичным вариантом из этой этих всей небольшой плеятки этих зависимо-типизированных языков, то есть они, как правило, все заточены либо там под какие-то Чисто внутри компьютер-сайенсной штуки, то есть там язык для того, чтобы, грубо говоря, на нем прототипизировать другие языки, это, вот, например, АГДА обычно так используется, либо там какие-то математические теоремы, там, правила какие то дискретной математики, это вот КОК используется. Ну, вот, а Идрис, он как-то вот позиционировался, как, вот вроде, как будто на нем можно делать какие-то истинные вещи. То есть не сильно углубляться в эти дебри, но и в то же время что-то такое попробовать.
0: Послушай, а вроде в дебри сильно не углубляться, но, по крайней мере, у меня создается такое впечатление, что ты достаточно хорошо знаком с с формализмами разными, используемыми для написания того же идреса, для создания компилятора, вот э, правила типов, системы типов идреса, правила системы типов скалы той же. Э, Кок, ты уже упомянул. А как вот, ну, у тебя такая вот богатая история получается, и мне вот интересно... А ты начинал сначала пользоваться вот этими языками сложными, которые имеют всякие типы, или и потом ты уже начинал интересоваться формализмами, с помощью которых все это было построено, и либо ты все это вместе как-то делал?
3: Ну, наверное как-то частями, наверное, где-то чуть-чуть теория почитаешь, чуть-чуть, ну, как бы, конечно, все равно в какую-то более-менее картину начинает складываться, когда все-таки этим пользуешься, потому что по, на одной теории, как бы, все-таки до какого-то момента доедешь, а дальше уже ну, нету интуиции, как бы, как, как это все срабатывает. Когда ты уже там какой-то код начинаешь писать на этом всем, уже становится хотя бы примерно понятно, к чему это все было, почему были все эти многостраничные рассуждения. Ну, то есть да, наверное, где-то сначала заинтересовался теорией, потом как бы начал чуть-чуть заниматься практикой, потом дочитывать теорию дальше, как бы вот так, и- и- итеративный такой процесс.
0: Это круто на самом деле. Вот. А может, что-нибудь подскажешь То есть нашим слушателям? Может быть, какие-то теоретические книги, которые попроще? Ну, я, например, люблю именно попроще, что-нибудь там для имбицила написанное.
3: Ну, вот очень хорошая книга, которую я, кстати, начал одно время портировать на адрес, Software Foundations, то есть основы программного обеспечения. Она написана там целой пачкой авторов и как бы еще до сих пор дописывается. Там используется как бы кок, но там все довольно так ну, она, то есть, она, не знаю, может быть, мне тоже, мне одновременно самому казалось, что я как бы эту книгу там уже слышал несколько лет, и как-то мне казалось, что там какие-то такие дебри, но на самом деле вот начал ее там считать, одновременно переводить, там все как бы очень таких, ну, практически с Азов написано, то есть там, там полиморфизм там только появляется, там в какой-то третьей или четвертой главе то есть они там все так, сначала там какие-то простые типы данных, как они там соотносятся с логикой, там потом потихоньку вводят там все эти зависимые конструкции, потом только там списки, потом только они говорят, что вот оказывается списки могут быть полиморфными, ну так вот плавно-плавно они очень довольно наращивают. Вот это, ну и, ну, там да, там кок, опять я же говорю, как я говорю, я уже начал, писать, там где-то десяток глав сделал перевод на адрес, но там, конечно, довольно все сырое су- су- то есть там переведены в основном именно сам код, а да, текст там еще надо редактировать. Uh, еще, ну, как бы, uh, другая книга, в которой тоже в этой теме все разжевывается, это вот uh, свежая относительно книга Брэди ну, автора адреса, Type-Dream Development, uh, то есть разработка двигаемая типами. Uh, там тоже довольно все как бы Созов рассказывается, то есть там, в принципе, даже если человек там знаком с какими-то хаскилеобразными делами, то там, наверное, первые три книги можно перелистать за пару минут буквально, потому что там все очень так, тоже Созов все вводится. Но ну, а потом потихоньку там тоже начинаются все-таки зависимые конструкции, там какие-то такие попытки простенькой верификации, то есть, ну, вот такие две книги, наверное, я бы рекомендовал.
0: Так, ребят, какие у вас вопросы? есть?
5: Mm-hmm. Я думаю, надо спросить, как бы, ну, то есть мы предысторию, по сути, услышали, надо спросить, чем же Александр сейчас занимается и, как бы, ну, с чем вот именно последний, там, не знаю, год-два связана его основная деятельность, то есть остался ли он заниматься вот этой биоинформатикой или чем-то другим стал заниматься, в общем, вот
2: так, наверное.
0: И самый вот такой вопрос хочу спросить это Ну вот после того, как ты прошел вот этот путь, и не пытаешься ли ты привнести весь вообще свой, ну вот что-то э, все на зависимое, типа там взять, например, по хардкору написать, либо стараешься держать какой-то баланс в этом деле
3: ну, тогда по, по, по порядку, наверное, начну. Ну, я, наверное, упоминал, но, может, не, не до конца четко э, как-то рассказал. Ну, нет, я как бы уже не занимаюсь биоинформатикой, то есть, как бы, от биоинформатики у меня вот осталось как бы общий интерес к вот этому data science, к machine но ну, вот именно биологическим. Ну, как бы, я интересуюсь там, как в свободное время, ну, там, что-то, если связано с медициной, там, с той же кулинарией, какие-то такие, какие-то отдельные приколы, там, это почитать но уже так как раньше там из-за полями эти биологические статьи не читаю как бы немножко от этой темы отошел в плане чем я занимаюсь профессионально да я уже говорил ну в принципе я занимаюсь ну не говорил нет я занимаюсь рекламой то есть фирма у нас занимается рекламной аналитикой то есть фактически мы берем там эти показы рекламные пытаемся там строить по ним какие-то предсказания, что там какому юзеру показать, что ему понравилось, что не понравилось. Ну, конечно, в пакетном режиме там. Ну, вот именно как бы наш этот под командой занимается именно дата-инжинирингом. То есть мы берем там у нас есть та же Kafka, Fling, там еще какие-то там ряд инструментов, и мы там из них строим вот эти пайплайны, которые скармливают эти данные вот этим моделям статистическим. Это вот именно в профессиональном плане, в плане зависимых типов. Ну, как бы так, наверное, серьезно я этим стал заниматься там, последний год-полтора. Ну как серьезно, то есть уделять какое-то время этому. Проблема как бы с тем, чтобы вот, как вы говорите, взять все и переписать по хардкору. Как бы проблема в том, что там как бы еще очень мало библиотек, на и тот же Идрис, даже если брать там, все это довольно такое, ну, сырое, скажем так, то есть, какие-то такие базовые вещи там, как бы, пишутся хорошо, но вот когда, если пытаться выстраивать там какие-то более сложные системы, то там оказывается, что там компиляция у нас занимает там по 10 минут, как бы, и каких-то таких базовых библиотек нет. То есть, ну, можно, конечно, это счистить и взять там просто, использовать какие-то байнинги там, каким-то уже существующим библиотекам, как там, на C или на JavaScript. Ну, как, как правило, э, там тот же Y, он обычно с этими двумя э, как-то интерфейсится. Но если вот именно хочется вот зависимых типов везде, то нужно начинать как бы с самого нуля. То есть э, я вот, например, одно время занимался э, написанием библиотеки для, для бинарных чисел. То есть э, ну там в тех же зависимых типах, как правило, Числа умарные, да, то есть там, 0, 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1 плюс 1, то есть, как бы числа, которые занимают ну, место пропорционально своему значению, как бы не очень эффективно, но достаточно просто доказывать какие-то вещи про них. То есть, если, ну, если хочется чуть-чуть что-то более эффективное, чтобы у нас все алгоритмы работали там как-то логарифмически, а не линейно, то нужно переходить к гуминарным числам, а тогда удваивается как бы сложность доказательств. То есть я вот, э, спортировал там сколько базовую, грубо говоря, афметику, там сложение, деление, возведение в степень, там сдвиг влево, сдвиг вправо, какие-то такие теоремы взаимодействия вот этих простых операций. И у меня там получилось весь этот код, он что-то там в районе там 14 тысяч ток или что-то такое, там довольно такое тяжеловесное. Это все выглядит и компилируется тоже там не одну минуту. Вот, поэтому, а это только как бы самая база, если брать, пытаться моделировать какие-то более сложные вещи, это как бы будет еще сложнее, и сложнее, ну, как бы я не говорю, что это не надо делать, или, скажем так, что это невозможно сделать, но это все как бы занимает время и силы, то есть нужно потихоньку-потихоньку что-то пытаться в этом области
5: вот еще как бы интересная штука а, ну, как бы, у тебя вот именно очень глубокие знания а, вот ну, функциональном и программировании независимых типов наверняка на практике это как бы ну, нужно как минимум не каждый день как вот как бы, тебе удается вот как бы сохранять связь именно с практическим применением, то есть что как бы ну, то есть обычно можно просто так сильно разделить, что вот, типа, есть то, что ты как бы, занимаешься изучением, например, в свободное время всяких таких интересных штук. А на работе там, не знаю, пишешь на питоне, например. Вот. А я так понимаю, у тебя получается как бы временами связывать как бы вот эту всю теоретическую базу с практическим применением. Вот мог бы ты немножко рассказать о том, каким образом вот именно удается в в команде протолкнуть вот эти идеи в какие-то моменты или найти какие-то как бы ну, достаточно необычные для, как бы, может быть, я не знаю, конечно, может у вас команда вся такая, как бы, подтянутая, сильная, и может именно поэтому и удается как-то это применять, вот, то есть мне вот интересен вот такой аспект.
3: Ну, в принципе, ну, как бы, надо начать с того, что я, как бы, работаю в команде, которая, как бы, по крайней мере, называется, позиционируется как типа research, там research and development, то есть мы как бы уже по своему этому определению там должны заниматься какими-то такими экспериментальными вещами, но, как я уже говорил, мы работаем, по сути, на дата-инженеринге, то есть мы как бы, то есть ну, обычно под research в, в этом плане поднимается именно машин вот learning, там data science, как бы, а поскольку мы занимаемся такими более инфраструктурными вещами, то как бы вот мы по крайней мере я так это проталкиваю по таким соусам, что вот у нас тоже как бы research, но как бы с другой стороны, то есть он не там не, не статистический, а вот такой языковой немножко ресерч. В плане команды, команда у нас небольшая, у нас сейчас там четверо человека, как бы, ну да, у нас как бы в эту команду, как правило, не то, что мы это официально набираем, но как-то так попадают люди с какими-то такими интересами, тоже такими э, разнообразными, то есть вот у нас как бы глава нашей команды, он PhD по физике теоретической, там по теории струн, э, он защищался в свое время, но после теории струн он как бы бросил физику и очень увлекся темой э, именно бы говоря, девопса, то есть ему очень интересно там как заниматься там вещами типа баз данных, там докеров, контейнеров, там каких-то процессорных оптимизаций, то есть вот как такое, тоже человек интересно так переключился с одного на другое. Ну, как бы он, он там не до конца иногда там все понимает, там какие-то такие уже функциональные вещи, но он как бы не сильно препятствует, то есть ему тоже интересно в какой-то мере. Там У нас периодически там проводятся эти как то knowledge sharing шеринг сессии, когда там мы там друг другу рассказываем про теоретическую физику там, или про зависимые типа, ну, поэтому как бы все более-менее представляют кто в какой области силен. Ну как-то так, а именно а в плане работы, ну то есть там дата инженеринг тот же, у него там есть как бы какой-то круг подходов, там как правило это какие-то стримы там какие-то вещи, ну поэтому просто ну, мы там берем там, тот же Моникс, тот же Fs2 сказать стримы, и там на них пытаемся что-то рисовать, то есть какую-то ограниченную модель, э, которая у нас применима, там пытаться, пытаемся ее, в нее привести как бы, вот эти все функциональные штуки.
4: Хотел вставить ремарку. меня один знакомый физик, ну, как знакомый хороший друг. Он, значит, сказ... как-то однажды ворвался в кабинет и сказал, что эта самая квантовая механика похожа на теорию массового обслуживания. Вот. Что он почитал про теорию массового обслуживания, и это вообще квантовая механика. Может быть. Ну, а что, я не знаю, собственно что говоря? Это за теория? Ну, ну, короче, а что теория массового обслуживания? Это, это короче, математические модели для массового обслуживания. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот всякие кубернеты и все остальное, наверняка, они как бы, ну, про это, ну, как бы можно все это натянуть, да, выразить, наверняка, с помощью тех инструментов, которые предлагает теория массового обслуживания. Ну, это я так. Чисто спекулирую.
3: По-английски, вам называют называется теория очередей, типа qn
4: ну, да Да-да-да, точно, точно. Тери- теория точно.
0: Так, ну что, господа, переходим дальше к химисту, или у нас еще есть что-то? Ну, раз молчат, то... Александр, давай, короче, дальше. Расскажи нам, если ты, конечно, готов, про химиста и про вот этот их проект, карри Говардт.
3: Ну, про химиста, в принципе, такая штука, которой я не могу сказать, что я этим пользовался конкретно, поэтому тоже не знаю немножко теоретически в этой области. Пишет, кстати, это, это кстати, во множественном числе, наверное, не совсем правильно говорить, это, пишет это один человек, кстати, насколько я знаю, русский по происхождению, Сергей Веницкий его зовут. Насколько я знаю, он какой-то профессор где-то в США, Вообще довольно интересный, как бы сам по себе человек. А у него несколько лет назад, он, насколько я знаю, ну, я видел, Написал книгу по линейной алгебре такую довольно прикольную, называется линейная алгебра через внешнее произведение. То есть там используются, грубо говоря, там какие-то такие тензорные, всякие числения, но ну, такие довольно продвинутые какие-то штуки, чтобы объяснить как бы такие более базовые линейно алгебраические подходы. Но там как бы оказывается, я тут уже эту книгу не могу сказать, что я осилил до конца, там начал ее читать. Но там как бы оказывается, что как бы все очень красиво и элегантно выходит и обобщается там на всякий многомерный случай. В общем, если кто интересуется темой линейной алгебры и чувствует, что ему не хватает каких-то математических сложностей, то вот... Интересная книга. Он пишет, ведет блог, по-моему, на английском, где часто описывает уже всякие какие-то прикольные штуки из математики, компьютер-сайенс, по-моему, даже в живом журнале. Я могу потом попробовать найти эту ссылку. И вот несколько месяцев или даже год назад он вдруг заинтересовался темой исчисления процессов, да. То есть я, 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 кстати, когда занимался еще биоинформатикой, тоже меня интересовала эта тема в плане использовать его для тоже моделирования каких-то биохимических процессов. Но тут идея у меня так и не взлетела. Не дошли до нее у меня руки. Но смысл в том, что вот у нас есть грубо говоря акторная модель, да, там есть какие-то штуки, которые обмениваются сообщениями. Вот. Но на самом деле это как бы только одна из возможных моделей. Их там целое куча этих разных формализмов, и они как бы в целом все называются э, алгебра процессов или исчисления процессов. И, э, да, как я говорил, их существует разное, много разных вариаций. Вот одна из них – это так называемое исчисление join, join calculus, не знаю, как по-русски правильно. Вот. Ну и, собственно, это Hymist, проект – это вот попытка этого, этого Сергея Виницкого, значит, на скале сделать фреймворк какой-то такой ак образный э, именно в основе своей вот исчисления Джойна, джойн Калкиус. Вот он называет его химической машиной. Там, э, в принципе, ну, оно довольно, довольно похоже на акторную модель, наверное, по своей идеологии. То есть э, основных отличия там, насколько я понимаю, два. Это то, что э, Uh, как бы у акторов есть как бы очередь сообщений, да, там им приходит очередь, и они по порядку эти сообщения обрабатывают. Uh, в этой модели они uh, не детерминирован процесс обработки, то есть оно как бы хватает вероятно попавшееся какое-то сообщение и его обрабатывает, то есть нет упорядоченности. И второе, что uh, делает как бы наверное эта модель немножко даже может мощнее или как бы удобнее в использовании акторов, но ну, теоретически опять же я не говорю, что я они... не не доводилось еще особо на практике использовать это то что э, ну актер обрабатывает одно сообщение то есть оно приходит они его обрабатывают а как бы э, вот фишка именно этого join calculus вот именно почему join то есть join это набор сообщений то есть э, вот этот процесс он э, можно задать ему на вход что он должен получить не одно сообщение, а сочетание сообщения определенное. То есть там вот в этом храмисте используется просто значок плюс. То есть такое сообщение, плюс такое-то, плюс такое-то. Но ну, их можно несколько штук подряд склеить. Вот какое-то Когда вот такой вот join этих сообщений соберется, когда он увидит, когда вот процесс увидит, что у него есть два вот этих сообщения, только тогда он начнет обработку. Ну вот, собственно, вот эти два условия, вот это недетерминированность и Возможность как бы, склеивать несколько, вот, как бы, начать начинать обработку только, при, когда приходит какой-то вот аккорд э, сочетания сообщения Вот оно делает, по крайней мере, вот с точки зрения Сергея, это похоже на какой-то такой химический процесс. То есть, когда вот там несколько молекул собрались, и там начался процесс э, какой-то, такой, стах, ну, какой-то такой статистический, не, не строго определенный.
2: А ты вообще не смотрел, как, как вот этот э, сайт типа там материализуется? Ну когда ты описал, э, как ты будешь э, хендлить вот эти э, изменения с молекул, во что это вообще превращается? Ну типа сколько там трендов поднимется и прочее. И, и вообще из этого собирается граф или что? или ты просто в общем так смотрел, как этим пользоваться?
3: Ну, я немножко смотрел. Ну, как бы, да, оно все основано на тредах. Euh, насколько я помню, uh, там, как, как он довольно неординарно мапит это дело на 3D, то есть он там как-то буферизует. Uh, ну да, если сравнивать как бы с Акой, то, конечно, это все только работает на одной машине, оно как бы не распределено, это все поскольку написано, грубо говоря, одним человеком на энтузиазме, то есть оно так довольно как больше, как в концепт. Но именно вот как оно мапится на 3D, я немножко смотрел, но как бы не могу сейчас точно там сказать, уже, наверное, прошло, наверное, полгода с того последний раз, когда я в это вникал, но надо будет, я думаю, что, ну, как бы он периодически обновляет это, это, какие-то новые релизы, у него там, хоть сейчас, по-моему, 0 какая-то версия, то есть я думаю, как-нибудь вернуться и повнимательнее на это все посмотреть.
2: Ну, я вот буквально сегодня решил это посмотреть, потому что, по-моему, ты ну, пару раз точно скидывал в чатиках, и в те дни я как бы решал, что нет, сегодня я, я, я не готов чувствовать себя тупым, я даже не буду это читать. А сегодня посмотрел, и это, ну, вроде довольно интересно и довольно просто, в общем-то.
3: Ну, вот как бы, да, это, наверное, моя такая была цель, как бы больше как-то заинтересовать кого-то, чтобы вот кто-то, кто-то еще как бы это попробовал там тоже. Может быть, даже меня что-то объяснил там какие-то вещи, чтобы в одиночку с этим все не разбираться. Ну, мне тоже показалось, что вот именно вот сама концепция, ну, вот я как я говорил, мне интересовали давно вот эти алгебры счисления, ну, и как бы меня заинтересовало, что вот кто-то, у кого-то дошли вот руки, наконец, вот, что-то, что-то из этого реализовать он там приводит на самом деле примеров несколько там, там ну, классическая пример там из конкуренции то обедающие философы там как программу вот это философами когда они там друг друг у друг, друга вилки забирают он там приводит еще несколько примеров там тот же клеточный автомат вот, конвейерская жизнь как его написать там, как написать какую-то синхронизацию доступа там, к чтению записи то есть, ну, у него там есть какие-то практические примеры. Вот. ну и даже в планах у него там есть, что вот, мол, там когда-то в будущем это все разрастется в какой-то аккауарзный фреймворк. но, конечно, я думаю, что если он в одиночку это все будет перейти, то это как минимум не быстро произойдет.
4: А вот интересно, я вот а, смотрю на example вот и я вот вижу вот, вот, там есть. Некий, некий оператор Go, да, там, там какой-то происходит паттерн матчинг и на, ну вот паттерн матчинг с вот этой вот композиции через плюсик, да, и значит на выходе тоже какая-то какая-то композиция. То есть каждый получается каждый вот этот вот каждый обработчик может запродюсить несколько сообщений.
2: Нет, на самом деле не так. У тебя типа есть обработчик, он типа, ну, вызывается в случае, когда э, что-то произошло, но ну, вот в том же Fingering 1, если вот туда будет закинут ивент, то как бы вот этот блок работает, а потом вот этот конкрет, э, последний вызов, Hungary 1, он дергает вот эту молекулу, как бы, так как она юнитовская, ну, юнит, э, ну, поэтому туда не надо параметры. А а нет, нет, просто... нет, 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 я говорю
4: про ниже, то есть вот первые, сколько там, пять, да, это понятно, они возвращают один,
2: а вот те, которые ниже... ниже, ниже Смотри, там, они да. нич... здесь прикол в том, что они ничего не возвращают, это... <coughs> в общем-то, здесь в плане, ну, типа, типизации и всего такого, та же самая, то есть ты словил, ну, почти что сообщение, но только более конкретное, и ты ничего не обязан не возвращать, ничего делать, что хочешь.
3: Ну да, там такое своеобразное Ну там не Эни, то и нет, но концептуально похоже. То есть вот это плюсы, когда он их вызывает, я так понимаю, смысл э, этого плюса в том, чтобы как бы одновременно э, бросить, вот, в, 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 ну, если, там, если это A плюс Б, то да, атомарно, как бы бросить два вызова, э, ну, как бы, да.
4: Ну, вообще, вот идея, да, вот этого Джойна мне кажется, богатая. Это это круто. То есть мы реально дожидаемся какой-то комбинации событий, и только после этого что-то делаем. Это здорово там. Я не знаю, к нам пришло пришло из базы там вот это, и пришло какое-нибудь событие из Шины, и только после этого мы чего-то делаем. Это здорово.
3: Ну да, вот меня как бы тоже заинтересовался все время, я вот так периодически там раз в пару месяцев на него поглядываю, что там произошло нового. Вот как раз недавно, я так понимаю, я не знаю, насколько, честно говоря, он в рамках этого проекта Хаймес, но вот он еще сделал вот этот проект Кари Говард. Я, ну, то есть, ну, на самом деле, это совсем как бы другая тема, я не знаю, возможно, он как-то будет пытаться, как-то совмещать их, эти два проекта, но по честно говоря, я не вижу. Возможно, он просто, просто под тем же этим соусом, как бы, я ее выпустил.
2: Вот, я пытался вдуплить, зачем вот это, вторая библиотека Кари Ховард, и я не понял ее, ну, типа, а где в реальности, допустим, ее можно было бы использовать?
3: Ну, он там приводит примеры, там, автовывода, ну, как бы, по самой библиотеку, если, как бы, в чем смысл ее, вот у нас есть там, логика высказывания, да, она там согласно тому же, собственно, все, с чего это все названо, соответствует Карри Говарда, да, если, если рассматривать только чистые функции, то там их типы, они соответствуют определенным высказываниям в логике, да, если брать там систему типов, вот там, а грубо говоря, там как скала, ну там упрощенные варианты, или там в Хаскере тоже брать какие-то упрощенные варианты, то эта логика она позволяет только сказать, что вот этот тип там может быть, из этого типа следует такой-то тип, ну то есть высказывание чисто вот о типах, там, когда если мы уже добавляем зависимые типы, то это превращается в логику предикатов, и там на них можно писать уже всякие космические спецификации, но если вот ограничиться такой более простой системой типов, то оказывается, что у нас есть тут довольно такая простая логическая система, в которой есть там истина, ложь, там, и или и, и следование, да, функция. Вот, и все, все это имеет как бы, вычислительное соответствие. Ну там и это тапл, э, там или это ISER. Вот, и оказывается, что ну, во многих случаях там, э, ну, одного типа достаточно, чтобы сказать примерно, как реализовать эту функцию, вот, собственно, эта штука, она это и делает, она по типу выводит э, определение функции, ну, чисто, естественно, соответственно, если у нас... Ну, вот он приводит примеры там, для того же ридер-монады. Если у нас есть какой-то такой ну, нетривиальный тип функции, как бы, который, про которую мы знаем, что она чистая, то вот мы можем не писать ее руками, а заставить эту макрос для нас совести. То есть, фактически, там как бы эта штука она состоит из двух частей. Как бы первое, это именно э, вот этот теорем Брувер, то есть алгоритм, который э, ну, собственно, как это там все выглядит? Вот все это логические вот эти исчисления это вот какие-то, можно представлять, как какие-то такие простенькие игры или там как те же клеточные автоматы. Вот у нас есть какая-то конфигурация каких-то штук, и есть правила, по которым одни конфигурации переходят в другие. Да, там. Ну, в случае клеточных автоматов это там какие-то состояния клеток, а вот в случае этого логических исчислений это какие-то наборы формул логических. Но опять же, есть чисто формальное правило, по которым одни переходят в другие. Соответственно, мы можем написать как бы такой простенький, ну я не знаю, насколько простенький, ну достаточно несложный, видимо, доказывать теорем, который будет пытаться в обратную сторону, там, что-то такое прологообразным поиском и, и, из того, что нужно доказать, пытаться разловить это на эти правила и аксиомы. Вот это как бы одна часть, ну и вторая, это чисто технические вот эти макросы, которые это все мапят на скальные типы. А я вот думаю, а чем
2: правда, что ли, получается, что имеет только... Ну, скажем так, сколько у нас типов и какие из каких выводятся, мы можем однозначно, ну, для многих кейсов, получается, сгенерировать эту функцию.
3: Ну, как бы про это существует как бы целая индустрия конструктивной математической логики. То есть, они там, эти люди, они как бы занимаются именно поиском. Как бы фрагментов вот этих логик, которые разрешимы, то есть для которых существует алгоритм, который однозначно говорит: там, да, эта формула верна, потому что можно ее разложить на то-то и то-то или нет, эта формула неверна, потому что там мы попадаем в бесконечную цикл или еще в какую-нибудь ерунду. То есть, ну вот именно вот если брать вот это вот какое-то переменное и, или и следствие, то как бы да, оказывается, что мы всегда можем найти. Ну, там это все, конечно, осложняется вот, понятиями типа вот, индуктивных типов. Ну, там те, тот же option, Айзер это уже немного усложняет нам жизнь. Вот у, у него в этом карри-говарде существует. Э, э, кстати, посмотрите, если интересует э, презентацию на YouTube, он там в репозитории у него есть ссылка, но он там довольно доходчиво объясняет, как бы как все работает. Но смысл в том, что если у нас, например, есть тот же option то мы, грубо говоря, всегда можем, если у нас он на выходе этот option, мы можем всегда возвращать тупо нам, да, всегда. То есть это будет валидная реализация функции. Поэтому у него там есть как бы эвристические правила, что если существует несколько, если мы как бы из-за того, что вот у нас есть вариантные вот эти типы, получили несколько валидных реализаций, то выбирается та, которая игнорирует наименьшее количество аргументов. То есть, грубо говоря, та, которая всегда возвращает на она все свои аргументы выбрасывает, она, как бы, по этому критерию у него отпадает. Ну, опять же, как бы это все ограничивается только чистыми функциями. Как только у нас там начинаются какие-то эффекты, это все, естественно, сразу теряет разрешимость. То есть для каких-то таких только простых случаев работает.
0: То есть, получается, если случай, когда теорем Провер он нашел -э 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 какой-то Находит, ну, то есть какая-то неоднозначность в разрешении, то используются какие-то юристики и тому подобное, да? И все, приходится делать скидку на то, что приходится, ну, как-то руками подталкивать прувер, чтобы доказывать что-то.
3: Ну, или руками. Ну, руками это, конечно, ну да, в конечном счете, видимо, руками, но, как правило, вот именно индустрия этих теорем пруверов она как бы занимается вот именно поиском каких-то этих эвристик красивых, работающих. То есть, ну вот конкретно вот для случая вот этого вот Карри Говард, этой интуиционистской логики высказывания. то есть он говорит, что там, в его практике, ну не знаю, насколько честно, он много этим вопросом занимался, но... То есть он говорит, что вот эта эвристика, как бы потеря информации, она как бы работает довольно хорошо.
0: Ну, то есть он такой вот взял, вывел и говорит, что ну вот возможно, короче, вот та эвристика, которую мы подобрали, она удовлетворит, э, ну, будет удовлетворительной.
3: Ну, да, да. Ну, как бы эвристика, она по своему определению, она...
0: Ну, да, она такая. В общем, замечательная на самом деле.
2: А я как раз вспомнил, у нас было пару дней в чатике, когда э, кто-то спрашивал, как заимплементить функцию, которая там типа э, string э, future и из нее вывести там future от функции string to int. Я подумал, применение есть у этой штуки.
3: Вот проблема именно вот, что future и прочие штуки они полиморфные, и это уже как бы ломает э, немножко эту концепцию, потому что там нету вот понятия вот полиморфизма. в этом, ну, То есть есть, видимо, какие-то другие фрагменты вот этих логик, которые учитывают полиморфизм, но для них наверняка там будут какие-то другие ограничения. А вообще, эти пруверы, да, это довольно такая тема обширная. Там, в принципе, вот люди там весь 20 век там, на бумаге сидели, пытались эти какие-то пруверы. То есть, в принципе, вот, например, вот этот прувер, который у него используется, он там был придуман там, в каких-нибудь, там, не знаю, 50 60-х годах. То есть, чисто люди на бумажке э, доказали, что вот там какой то фрагмент логики, он там разрешим таким-то методом, вот. Но в целом там как бы много всяких нетривиальных вещей. Например, если брать э, проверки для там, зависимых типов, ну даже не, не говоря про зависимые типы, просто если у нас есть, например, э, арифметическое выражение, да, вот у нас есть числа, э, у нас есть, э, мы можем сравнить два числа и сказать, они равны, там или одно больше, одно меньше, мы можем их складывать и можем их умножать, то э, оказывается, доказано, что с умножением не существует алгоритма, который может автоматически произвольно вот эту такую арифметическую формулу, даже без деления, без ничего, просто вот сложение, умножение, и равенство, неравенство и числа, и все. И, и вот и умножение уже делает э, этот фрагмент логически уже неразрешимым. То есть нам нужно отказаться от умножения двух численных переменных и, и, и если, если мы ограничим только, ограничимся умножением только на константу то оказывается что э, вот эта штука она разрешима называется арифметика Пресбургера Но ну, тоже для нее э, например известно что она там в худшем случае от алгоритм он дважды экспоненциален по сложности вот, поэтому как бы, поиск вот этих фрагментов как бы и там, поиск этих алгоритмов это как бы да, прям целый свой мир
0: да, ну на самом деле, помню сам, когда только начинал, ну первый раз э, трогал не типизиру, лямбду, на самом деле мне уже кам-машина была нечто таким, но ну, необычным, а тут прям оказывается, что вот за этим стоят целые какие-то невероятное количество людей. И тому подобное, ведь когда ты даже начинаешь изучать обычную, например, лямбду нетипизированную, а потом переходишь типизированную, и там забавный факт стоит о том, что математики просто поняли, что они не понимают, что у них вот в лямбде вот у них нетипизировано все, и они решили придумать такие идентификаторы, которые бы специфицировали тип значений каких-то, и вот отсюда все пошло-поехало у них.
3: Ну да, ну как бы это все, грубо говоря, вот если брать именно теорию типов, то это все можно считать разделом математической логики. Соответственно, все вот эти теоремы Гюделя, Леба и там куча разных людей, как бы они все там оказываются применимы.
2: Че, пойдем дальше? Давайте. А, мы карточки, кстати, забыли двигать. А, точно. Мы ну
0: попрям- поправим тайминги. Ну ладно, тогда что ж, переходим тогда дальше к Дотте. Уже Александра мы, в общем-то, насилуем по полной в этот раз. Ну, так что, расскажи, может быть, нашим случаем. У нас не было, мне кажется, такого выпуска полностью посвященному доте. И мне кажется, что это отличный шанс э, вообще что-нибудь набросить про этот язык. И то, как он отличается от скалы, и как он вообще... Ну, что с ним сейчас происходит как в двух же словах. Как выпуск с Петрашкой был.
3: А, точно был. Мне кажется, да, Лавры Петрашка мне тут не перебить, как бы я только видел э, кусками и урывками. Но
2: ну, нам надо как-то тебе задобрить, там, чтобы ты был. Не, Гриш, ты, э, это карточка про этот про скетч Мартина. Они <laughs> а, просто про Dota. А, который а, Top Level Programming. Да. Давайте про него. А, ну я не знаю, надо как-то бросить. В общем, э, Мартин написал скетч, как они в Dota собираются заимплементить э, метапрограммирование для type Level штук, и в общем-то у нас будет. Новые макросы, и не надо будет писать э, вот этот э, безумную ловику на имплицитах.
4: Стоп, это те макросы, которые искала макрос или что? Или это еще что-то?
0: Новое? Это, это, это... Дотте. Метод отмакрос.
5: Подождите, подождите, мне кажется, надо чуть-чуть издалека начать. Там, в общем-то, описана проблема, что вот типа type-level программинг скали он такой как бы не очень интуитивный, что это как logic программинг на прологе, что в общем все это можно делать, но сложно.
0: Постойте, но он, вот. я думаю, что на прологе это как раз logic программинг то простой, нет?
5: Ну да, но он типа как. Как там, только очень коряво и типа, через кучу странных конструкций надо делать, все миксовать и все такое. И, в общем-то, их предложение, оно про то, что как бы вот давайте это все упростим и соответственно придумаем такую систему, в которой как бы определенные компоненты позволят нам делать тайплеер программинг как бы более консистентно и как бы Ну, более удобно, собственно. И самое главное, чтобы у нас была возможность еще, как бы, работать с ошибками на уровне, как бы, вот когда у нас именно программирование на уровне типов идет, чтобы мы могли получать корректные какие-то красивые ошибки с этим всем. И, собственно, вот там дальше как бы, ну, рассказываются несколько компонентов, из которых как бы, с помощью которых достигается эффект вот, как бы, более менее такого как бы, беспроблемного программирования на типах. И да, это, собственно, там как бы как замена, я так понимаю, этих whitebox white макросов, это тоже фигурирует.
3: Ну да, насколько я понял, они там хотят ввести конструкцию макросы, которая строит тип, как бы они не выражение, а именно тип, и хотят как бы как-то совместить это со стейджингом. Грубо говоря, когда мы сами определяем там, какая часть программы как бы, считается сейчас, какая позже, то есть мы можем разложить на какие-то этапы компиляции, и там на каждом из них там генерировать по куску, насколько я понял, эту затею. Ну, видимо, сложно, конечно, что-то сказать, пока оно существует там, в виде одного только этого Markdown файла, то есть оно там даже еще нигде никак не реализовано, и никто, видимо, даже еще не знает, насколько оно там все консистентно и работает ли, но идея, конечно, видимо, перспективная.
2: Это же, получается, шейплест придется заново писать.
3: Ну, шейлес, я так понимаю, уже всем хочется да, но давно переписать, и в первую очередь самому Майлзу. <laughs> То есть последнее выступление, насколько я видел, он как бы там прямо говорит: что возьмите меня там, или меня уже взяли, грубо говоря, там вот в команды, я вам там, типа, Шейплес изнутри сделаю.
4: <laughs> Весьма опасные заявления. Пропал, пропал Колобуховский дом.
3: Ну да, нет но, ну, с другой стороны, наверняка там есть какие-то вещи, которые можно просись и сделать жизнь там всем проще, то есть какие-то хаки поубирать, там как где что-то более ствоечное сделать, ну, ему виднее.
0: Ну, я вот на самом деле сейчас вот повторно пролистал и я не уверен, что это проще, чем пролог, ну при всем моем уважении.
3: Не, это однозначно, я думаю, сложнее, чем пролог, потому что пролог там он как бы только занимается, что поиском этих штук, а тут нам еще нужно учитывать.
0: Что надо их применять
3: как-то. Ну да, эти этапы компиляции, нам нужно учитывать, что мы занимаемся не просто поиском, а поиском на уровне типов, и по-, по этим типам мы там как-то генерируем еще какие-то значения. То есть вся система, она уже по, по-, по определению, она там на несколько слоев распадается, и там пролога, это тоже как бы часть этого всего.
2: Ну, подождите, но это же однозначно лучше того, что что у нас есть сейчас. Видимо, да.
0: Ну, оно как бы неоднозначно лучше. Все, например, многие языки программирования, например, Пирс, он преподносит, ну, то есть, рассказывает, например, о типизированной лямбде, и он преподносит все таким образом, что вот нам нужно это, 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 но не просто так с головы, а начинает реализацию своего языка. И в книге он описывает, как он пишет вот свой компилятор для типизированного языка программирования. Вот почему ему нужно вот это, почему ему нужно это и так далее, всякие там какие-то конструкции, вот где он там кодированное подобрейну использует для своих типов там или чего-нибудь еще. Вот. А как бы... Блин, я забыл, на чем почему я вел, потому что я отвлекся.
2: Ну, ты, типа, хотел сказать, что у кого-то все
0: по палочкам разложено а, и да, язык да, такой да. стройный, и... да? Да, я хотел сказать, что все языки родились, на самом деле, потому что все великие умы сидят и думают, что это примитивно вникать в чьи-то записи, лучше изобрести уже что-то свое. Ну вот.
3: Ф-фатальный недостаток, так называемый.
0: А, да, именно так вот рождается вот это великое множество всех языков. И в некоторых случаях действительно проще изобрести что-то свое. Это и показательно, это и позволяет там, расширить горизонты сознания. Но как бы фактически решая одну проблему, они создают дополнительные проблемы и так всегда.
3: Ну иногда оказывается, что как бы если нагромоздить как бы несколько этих решений, то вдруг оказывается, что это там рикошетом как-то решает еще как у вас каких-то проблем. То есть, собственно, в этом весь ресурс в компьютерной науке он так и состоит по большей части, что вот мы там возьмем это, это и оказывается, что вот это нам больше делать не надо.
0: Ну да, потому что вроде как все гораздо проще стало, да, но compile time в любом случае у нас будет в 30 раз дольше.
3: Ну, это уже, как говорится, инженерная задача. Ну, подожди, ну, по крайней мере,
2: теоретически его можно будет тюнить, ну, хотя бы для этих случаев. Я
3: то бы. Есть...
0: Я, бы <связывая> я, я, я бы не стал так громко говорить, вот. Ну, то есть, в принципе. <связывая> да,
2: что кто-то будет тюнить скорость компилятора скавы, да?
0: Нет, в принципе, вот, когда есть какой-то пейпер, да, там какая-то есть система типов, есть какой-то язык описанный, то э, чисто прикладной момент использования вот этого языка, он часто остается за кадром и когда вот говорят, ну, хоть и говорится, что это уже инженерная задача, да, но часто вот эта инженерная задача, она даже больше, чем, больше э, требует сил, чем вот этот весь пейпер,
3: ну да, безусловно, всегда это как бы, детали реализации оставлены в качестве упражнения. Ну да,
0: ведь они же очевидные и скучные. Так, ну что, мы тогда заканчиваем с компиляторами. Женя, тогда вам слово.
5: Так, в общем, там всем известный Лиха написал очередную статью про бил тулы. И на этот раз он как бы попытался разъяснить как бы ну, что нужно сделать чтобы бил туа была как бы чисто функциональной вот и собственно там такой как бы рассказ о том вообще какие вещи должны менеджер с билтулой то есть там от того что там генерация ну код из протофайлов, что там JavaScript генерится, что надо там архивировать что-то, что-то скачивать, что-то статически анализировать. То есть как бы описаны все типичные задачи, которыми занимаются билтула и как бы дополнительные вещи вроде кэширования. и... И, или парализацией, вот, и, собственно, он показывает, что, по сути дела, вот эти вот все задачи и их зависимости, они ложатся на направленный ацикличный граф, вот, и, соответственно, как бы, если мы хотим ну, делать, как бы, чисто функциональную такую тулу, то нам надо вот каждый этот стейт описывать как чистые функции. И, соответственно, там возникают сложности эм, из разряда, а что делать с кэшированием, например. Вот. И, собственно... Вот. И, в общем-то, он как, как результат вот этих рассуждений, он вот показывает, как ä, они пытаются делать ä, в новой билту МИЛ, который он как бы призывает всех подключаться к разработке и коммитить. А, как бы как они это реализуют там. Вот, собственно, статья про это.
3: Ну, в общем, мне кажется, если ставлю 2,5 копеек, вообще и. и... Идея, с одной стороны, как бы на поверхности, с другой стороны, ну, перспективная в том плане, что вот он говорит, что вот мы возьмем этот граф вызовов и оказывается, что, ну, и как бы отождествуем его с графом зависимости, то есть. В принципе, вот как бы все вот эти функциональные, ну не все, но большая часть этих функциональных техник, они вот именно про это, то есть мы как бы строим какой-то, какой-то граф вот этих вызовов и потом начинаем над ним как бы химичить, там как-то пытаться там шерить его там части друг с другом, и, там, как-то оптимизировать. То есть, ну, в принципе, и, вот, взять и как бы использовать вот эти все шупешные академические вот, наработки именно вот в этом конкретном доменной области, мне кажется, ну, идея богатая. я вот как-то
2: пропустил, я эту статью просто наискосок быстро почитал, и я не увидел. А почему почему <с Och> все-таки он заявляет, что это функциональная программа? Ну, то есть, до, до этого... Ну, то есть, по-моему, любая build to делается э, на базе того, что ты в собираешь граф и вычисляешь, ну, в какой последовательности тебе чего выполнять.
3: Ну, у него как бы именно фишка в том, что можно взять все fp-шные дела типа по функции высшего порядка, и, как бы под эту гребенку подогнать.
2: И тем не менее, его проект билдится с BTA.
3: Ну, надо Вы... с чего-то начинать.
2: Не, на самом деле он... Я в прошлый раз говорил, что он там используется. Внутри вообще не используется СБТ. То есть, из, из, под, зачем он используется СБТ? Потому что первый билд же тебе надо где-то сделать, вот этот мил собрать, чтобы им пользоваться. Ну, да, а, бутстрапа. Ну, он уже забутстраплен по, по факту. Ну, вроде как мне... Как мне Последний раз я трогал. Он забутстраплен, но нигде еще не выложен вот этот мил 001, чтобы им пользоваться. Ну, то есть на той же там ci запустить, все такое, чем-то надо собрать его, чтобы проверить, что он работает. А есть где а есть... пример вот этого билд-файла, который будет использоваться для мила? Да, там, ну, во-первых, его билд-файл основной, и внутри там есть где-то интеграционные тестики, и там написано, по-моему, для э, библиотеки вот этой Joan, для Better Files и чего-то еще. Ну, и внутри там куча... Куча тестов с этим с тем, с тем же описанием этого билда. Ну, скажем так, выглядит не очень. Ну, на мой вкус.
0: вот oh, да, я про то же, как бы. Какую проблему он пытался решить? Чисто теоретическую, или он пытался сделать что-то лучше, чем SBT, потому что предыдущая статья называлась вот wrong with SBT.
3: Ну, ну да. да, это как бы этот, это был тезис, это как бы тезис или, ну, или это синтез, как это правильно философски называть. То есть вот он говорит, что там слишком все переуслужнено, давайте мы возьмем все сделаем функциональненько. И, и упростим, как говорится, да.
2: Не, ну никто же не говорит, что это типа финальный, как это будет финально выглядеть, но пока получается так, что, то, что ты просто описываешь ну, свой проект как экстендишься от модуля, оверайдишь всякую штучку. Кстати, вот, да, сам по себе Mew, если заметить, он вообще такой не pure functional, потому что если чтобы что-то написать, тебе надо на uh, оверайдить много чего. Я только сейчас об этом подумал. Ты ничего
0: не понимаешь, и Snake Case популярен. Так, ну ладно, давайте короче, перейдем к полезняшкам уже от этой Build Tool и будем посмотреть. И в принципе, на самом деле, хорошая идея. Если когда-нибудь будет хороший функциональный билдер, то почему бы и нет?
5: Так, первая полезняшка у нас была, это... Это у нас, в общем, подкаст, который мы уже один раз как-то заявляли. Он называется Кори Крусив вместе с Адам Беллом. И, в общем-то, там вышел новый выпуск с Рунаром Бьярдерсоном И... Скорее всего, стоит послушать. А еще там в этом подкасте был Денис Шабалин. По-моему, чуть ли не сразу после того, как у нас побывал.
2: А это вообще подкаст про скалу, я так понял, или или нет? нет?
5: Нет, сам подкаст, он просто про функциональное программирование. А конкретно вот этот выпуск, ну я так понимаю, там не только про скалу, потому что... А Рунар, он как бы часто выступает и на хаскил конференциях и на Скала-конференциях. Так что там просто как бы, скорее всего, в целом, ну там вот видно, как бы он представляется как соавтор книги, красной книги про Скалу. Так что, наверное, про Скалу там есть.
1: Вообще в выпусках там очень много про скал. Скалы дуолинговый с Антре, кто бы это ни был, Кенджи Хори. Ну, то есть, там много проскал.
0: Ну да, стоит отметить, что сам подкаст, он а, молодой достаточно. И вот первый выпуск с Денисом Шабалиным был 1 января. Не то, что
4: мы уже прожжённые подкастеры старые. Старые но... такие, но...
0: но, но за, за
1: три недели они выпустили уже четыре выпуска, три из которых проскал.
0: Перегорят. Быстро. Все, у нас конкуренция. Мы
4: это опытные ребята, мы знаем, что нужно записывать раз-две недели. Мы пережили
0: бананы и линзы, переживем и этих. Тогда давайте я про свою поледняшку расскажу. А, в общем, последнюю неделю я занимаюсь кавкой. Ну, до этого тоже с ней работал как-то там, а вот а теперь вот мне пришлось вот ее трогать. И а, я понял, что а, просто, ну как бы Kafka Stream API, он у них очень Java API. И он ужасный в использовании под скалой, потому что приходится... Ну, чтобы использовать какой-нибудь фарыч, нужно его нельзя просто так форычный. Туда надо передать новый объект. Нельзя использовать Java 8 лямды в скала 2.11. И м-м, вот я нашел такой тонкий враппер от Lightband Kafka Стримы. Я не знаю, почему о нем никто не говорили. Там не так много комитов, что-то в районе 30 вот, и да, что его можно использовать, он реально очень тоненький. Все, что он делает, он делает а, удобным использование а, всяких функций вроде мэпа, флэтмэпа над стримами, удобными в скале. Вот, можно использовать. И сразу тогда вдогоночку скину, что кавку же как-то надо тестировать. И сразу еще и подсмотрел кавку для тестов, имбедит кавка, которая со скал тестами совместима. В общем-то, все. Не знаю, я на самом деле был просто шокирован, когда стал что-то делать нормальное на кавке под скалу, потому что ничего как бы нету на самом деле. Оно все как бы джавошное и слегка коряво выглядит, если на джаве писать. Но всегда работает. А можно я тоже полезняшку свою закину?
4: Короче, это невероятно, но вышел новый релиз Королева. Королев 0.7.0. В котором... Добавлена поддержка Моникса. Вот, то есть, ну, ее всегда можно было запилить самостоятельно, там 15 строчками кода. Вот, но теперь она добавлена как пакет. Вот. То есть можно прям брать и использовать Мониксовские таски в качестве, соответственно, ну, вместо Future. Вот. Соответственно, потом пофикшено очень много в АК HTTP backend. Вот, то есть, теперь можно АК HTTP полноценно пользоваться. Он там не виснет, не отваливается, не ломается. Вот, релиз практически полностью делал не я. То есть, это все короче, творчество Александра Семенова. Вот. Uh, то есть интеграция с Мониксом и AKHTP, бэкенд улучшенные, то есть это все как бы делал он, так что спасибо ему за Королев 07. Вот пользуйтесь Королевом, uh, да.
5: А расскажи тогда, почему выбрали Monix и как бы ну.
4: По да никто, никто ничего не выбирал Королев. как бы ему все равно с чем работать у королевы есть свой тип класс асинк вот нужно просто этот асинк имплементить и как бы все будет работать то есть можно с мониксом работать можно с, с fs2 таском со скалази таском с чем угодно можно его синтегрировать с фьючей можно с твиттерской фьючей синтегрировать королев понятно Я думаю, что просто Александру Семенову нужен был Моникс. И он его как бы сделал как как официальный пакет.
1: Что-то я не успела Гришу спросить про тестирование Кавки. Я помню, что у меня была проблема с тем, что там нельзя было в тестах просимулировать постепенный пол из из стрима. Что если я туда что-то кладу, чтобы это протестировать, то я не могу там ну, как это по-настоящему выходит, постепенно данные появляются. Вот ты что-нибудь по этому поводу знаешь, Гриш?
0: А что значит постепенно? Ну, то есть, вот у тебя есть стрим, да, что можно сделать? Можно взять этот стрим, результат этого стрима, а писать весь свой код, конечно же, так, чтобы у тебя было все типизировано, да. тогда получается, что на выходе у любого стрима будет какой-то результат, какая-то k-value пара, и ну, можно взять ее, перенаправить в какой-то выходной топик, и этот выходной топик у тебя будет только в тестах, и уже сверяться с результатами выходного топика, ну, например. Или что там, промежуточные результаты. Можно просто вообще брать куски промежуточных стримов каких-то, и все.
1: Ну, у меня был какой-то, какой-то такой кейс, когда мне нужно было, если из стрима пришла какая-то там порция информации, то тогда ее обработать. И я хотела протестировать все, ну, типа, если мне недостаточно, я там жду, как это будет выглядеть. И, в общем, что-то было довольно, потому что Kafka... Короче, нет нормального тестового фреймворка Kafka, который позволил бы все это...
0: Ну я Сами на самом делюсь. деле я на самом деле не очень понимаю, что значит, ну, какой-то тестовый фреймворк кавки. Тут э, все просто, просто им видит Со своим зукипером поднимается, и, и на каком-то там партии, и все. Она как обычная, короче, а, То есть это,
1: это интеграционный тест, это не, не, не юнит-тест, понял?
0: Это как бы он как бы юнит, но он как бы.
1: Ну, ты поднимаешь там целую кавку, это же интеграция, целая. Ну,
0: а нельзя просто тест-контейнер запускать. Можно, да, но для кавки же нужен еще и зукипер, да, получается достаточно жирноватый контейнер. Можно просто имбидит сервер кавки поднять. И, ну, в принципе, для тестов, я думаю, это удобнее. Хотя вот, например, я уже задолбал, наверное, этой Кассандрой, и в свое время, когда я ее тестировал, то единственным реальным выходом из ситуации было запускать... Ну, как ее протестировать? Надо было либо поднимать имбидит Кассандру, которая очень плохая, Почему она плохая? Потому что она как-то медленно отрабатывает, отжирает много памяти, да, и в маленький CI она не вылезает, например, если это какой-то бесплатный Travis CI. И в этом случае выходом было просто запускать Кассандру в докер-контейнере и лимитировать ее по памяти жесткой, и она работала очень быстро, никуда не вылезала, и вот все такое. А с кавкой тебе как минимум два контейнера надо поднять будет. Ну, пусть это docker compose, это не так сложно. Можно, в принципе, конечно, даже свой какой-нибудь плохой контейнер поднять и туда сунуть еще и Zookeeper. Ну, я не знаю, вот. Ну так просто фишка в том, что в тест контейнерах
4: ну наверняка есть уже какой-то там присед для кавки. Вот это же библиотека там, ты прям из тестов запускаешь там в before пишешь, что тебе надо запустить и эта штука все делает сама. А, спасибо,
0: спасибо Сереже Егорову. Да, точно. Ну, я этого просто не попробовал. Ну, типа, у меня и так все завелось, короче. Ну, таки, что? Переходим дальше.
4: Я уже рассказал про королев, да, 07, да? А, ну да. Пользуйтесь Королевым.
0: Это была даже не шутка вроде от Алексея. Даю, даю установку. Пользуйтесь Королевым. Есть что-то вот в области музыки, типа 25-го кадра, чтобы вставлять?
3: Это, это коричневая нота есть, так называемая.
0: Звучит не очень. Нет, для нашего подкаста самое оно звучит нормально.
3: И бы же э, в свое время, там, когда-то 60-е или когда-то, там, что в эти самые рок-н-ролл, вставленные задом наперед сатанинские послания, которые влияют на психику подпудно.
4: Ну и еще же есть аудионаркотики.
3: Да, вот. Бинауральные всякие эти. Это
4: все прости, белый шум, который сводит с ума низкочастотный. На самом деле в нашем подкасте думайте, почему нет музыки? Потому что на нас в нашем подкасте есть белый шум, который никто не слышит, но программирует ненавидеть Джаву, э,
0: любить скалу, любить королев, любить королев, любить королев. Так, Александр, может быть тогда продолжим тогда тебя уже живодерствовать над тобой и может быть расскажешь нам о о правильности формально верифицированных распределенных систем?
3: Ну, это тоже как бы система, в смысле, система довольно как бы обширная, тоже буквально начал не так давно ей интересоваться. В общем, ну, всем-всем интересно, как бы, конечно говоря, верифицировать какие-то эти реальные вещи по крайней мере, то, что существует на сегодняшний день, как правило, делается на КОКе или на каких-то микрософтовских приблудах. Есть F-Star, так называемые, языки и так далее. Ну, как бы, если говорить о тех же распределенных системах, там, как правило, все упирается в в верность этих самих алгоритмов и корректность исполнения там, с каким-то стейтом. Ну, там есть несколько разных подходов. Вот, например, один используется в том, в том же идресе, Это так называемые индексированные монады. но ну, там, точнее, даже разновидность индексированных монад. То есть, есть вот обычные монады, которые просто там флотмапят, грубо говоря, одну функцию на другую, а есть можно как бы на вот этот флотмап еще навесить дополнительных всяких условий, там так называемая логика хуара есть. Ну, в общем, смысл этого всего дела сводится к тому, что, что вот эти все индексированные вещи, они не просто вот map это они как бы сначала смотрят, что Uh, вот uh, какой-то вот индекс или параметр, uh, который вот у нас есть uh, на текущий момент, он должен подходить к индексу, который вот uh, должен, uh, который висит на вот этой функции. То есть, грубо говоря, мы не, не что угодно можем, на что угодно захватывать, а только вот если звезды, грубо говоря, правильно сойдутся, если вот эти uh, предусловия как бы совпадают, и, соответственно, есть постусловия, то есть мы можем навесить на функцию условия, которые говорят, что после ее выполнения у нас будет либо так, либо это. То есть, э -э, при помощи этих зависимых типов, сказать, что вот перед этим будет это, после этого будет вот то-то. То То есть, как бы такое состояние протащить через через тип. И э -э, ну, существует там разное расширение этих систем, всякие там ну, различные логические, которые используются для верификации, в том числе вот этих распределенных систем, то есть мы можем как бы, сказать, что у нас есть вот какой-то автомат, и вот этот автомат, вот он, поскольку мы знаем, что все вот его переходы, они вот или это к этому, или это к этому, можем всегда доказать, что вот он никогда там не выйдет за какие-то рамки. Ну, в общем, там есть вот разные такого рода подходы. Есть там какие-то более прозаичные вещи, например, там есть просто библиотеки, которые верифицируют тот факт, что данные там перед сериализацией, после сериализации они там не расходятся. То есть там, что если мы их сериализуем и десериализуем, то получим то же, что было на входе. Ну, в общем, разные как бы, компоненты, там есть целая библиотека для, то есть, грубо говоря, целые, как бы, не знаю, фреймворки для этих компонентов. Там одна из них так и называется просто distributed components, определенные компоненты. И, собственно, ну, как бы все это на практике, в общем-то, работает. Недавно было, ну как недавно, уже несколько месяцев назад, было, если кто-то следит за блогом, есть такой Адриан Колье, где он там пытается каждый день какую-то новую статью рассматривать. Он как раз вот на эту тему, у него был пост, он рассматривал статью именно об как бы, вот мета-анализе вот этих э, систем верификации для распределенных, э, опять же, систем, то есть э, там довольно интересный результат оказался, что в принципе как бы то, что эти системы специфицируют, они в общем-то эти баги ловят, то есть вот именно в плане вот этих всех переходов состояний там и так далее, как бы ошибок не найдено, но все равно ошибки есть в системах вот, которые построены вот с этими верификационными техниками, и ошибки эти все вылезают на краях системы, то есть на каких-то вещах, которые, грубо говоря, не были предусмотрены, что у нас там, грубо говоря, там запрос может быть там неполный, там, или там где-то там у нас какой-то там буфер может переполниться. То есть вот то, что просто в модель не было вложено, там оно и падает на, по границам этой системы. То есть там, где у нас модель заканчивается, начинается реальный мир, вот это как бы самое уязвимое, кажется, место.
0: А, то есть получается, а, что стоп, еще...
4: Стоп, 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 стоп. Оля, Оля хочет уйти. И давай тогда, Оля, попрощайся.
1: Спасибо, Александр, что пришел сегодня к нам в гости. Было очень интересно. Надо, конечно, еще много всего прочитать, чтобы... Ну, как-то получше можешь поддержать твою дискуссию, которая у нас в монолог практически перешла сегодня. Вот. Всем пока. Спасибо. Услышимся в следующий раз. Пока.
0: Пока. 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 А, так, да, я о чем хотел спросить, а, то есть получается, что вся суть кроется в спецификации, если спецификация правильная, то в принципе можно сделать покорректную а, какую-то верификацию программы, а, а нужны тесты, значит, для спецификации получается?
3: Это как бы давний диалог, как бы всем этим методом формальным мы тоже уже там, наверное, не один десяток лет. И в принципе есть там целый арсенал там, стандартных аргументов, грубо говоря. И один из них, в общем-то, это что в принципе, если мы запихаем как бы, всю систему в спецификацию, то написать спецификацию, это все равно, что написать саму систему. То есть мы как бы на самом деле ничего не упростили, просто перетащили сложность из одного места в другое ну как бы да в принципе это как бы валидный аргумент в том плане что конечно там все равно там мы то суть этой идеи не в том чтобы конечно как бы ответ на этот аргумент в том, что суть идеи скорее не в том чтобы облегчить э, написание системы, а в том плане, что облегчить ее проверку, то есть чтобы компилятор, грубо говоря, понимал в какой-то мере, что мы хотим сказать, и чтобы он как бы бил нас там по рукам, э, если мы там что-то пытаемся сделать не то. Но как бы да, все сводится к тому, кто, кто верифицирует эти спецификации. То есть ну, сейчас как бы идея такая, что они достаточно там простые или модульные, чтобы можно было их там глазами как-то проверить, но, возможно, в будущем надо будет там система, которая верифицирует как бы по частям, что это, эти спецификации там правильно как-то составлены или из частей, то есть какие-то такие метаверификаторы, но ну, как бы это все как бы непонятно как бы как это все будет выглядеть.
0: Оно просто риски в какое-то другое место пытается все сместить в реальности. Конечно, на бумаге все круто выглядит, но в реальности просто будет перенос рисков, я так понимаю.
3: Нет, ну, в целом там та же статья, как бы, про вот эти распределенные верификации, она говорит, что, в общем-то, ну, свое слово она держит. То есть там, где то есть, те ошибки, которые там вылезают, там там они даже приводят там тот же ZooKeeper в пример, то есть там, в этих системах такого рода ошибки не вылезают, но вот вылезают, грубо говоря, интеграционные ошибки.
0: А, ну, то есть, например, если... Uh, то есть у нас тот же Zukiper или какой-то ходуб и, в общем, мы закинули какую-то программу выполняться, и получилось так, что у нас ходу в разных версиях, на разных машинах, и прувер тогда заварятся и завалят валидацию, хотя программа вроде нормальная.
3: Ну, там не сосед, но как бы да, похожая идея. То есть в том плане, что как бы, внутри, как бы, самомодели, все эти протоколы, они все сходятся, все красиво, да, но там, даже если там банально у нас там пришла какой-то мусор на вход, в который мы не подумали, что он может прийти, то он может там, завалить систему. То есть, вот в таком даже роде. Интересно, понятно. Или там мы, грубо говоря, где-то посчитали, что там сеть она достаточно надежна, оказалось, что она там отвалилась на дольше, чем мы ожидали, и там за это тоже все нарушилось. То есть чисто какие-то вот такие проблемы на, на стыке с внешним миром, как бы они оказываются все равно, все равно есть.
0: Но, по-моему, для верификации протоколов уже немножко другие вещи используются. Так что мне кажется, что баги на уровне протокола, они... Протоколы можно считать верифицированными достаточно.
3: Нет, ну это же как бы целый подход. То есть вот у нас есть фреймворк, при помощи которого мы можем писать вот эти верифицированные протоколы. То есть это вот именно фишка вот в том, что они корректные должны быть по построению.
0: Все, понял. Очень классно.
5: Ну что, давайте дальше.
3: А что дальше? А, дальше? а
2: кстати, про верификацию тут вспомнили. Мне рассказывали, что там есть вообще чуть ли не целое направление, где начинают с верифицированного компилятора C, и там уже стек верификаторов, ну написанных на этом идет. И типа идеальный мир такой.
3: Ну, компилятор-си-верифицированный тогда, это как бы один из таких флагманских этих продуктов э, компцерт он называется. Он тоже на том же койке написан. В принципе, вот даже если почитать вот тот же Software Foundation, который я уже рекламировал, там, в принципе, рассказывают, как что-то такое, как, как бы простенькую версию этого написать. То есть, как, как написать, э, грубо говоря, модель, которая. Э, и доказывает для нее какие-то свойства, которые занимаются там, трансляцией из одного языка в другой. То есть там есть такого рода вещи. Вот. Но что касается какого-то экосистемы на нем построенной, я честно говоря, даже не знаю. Возможно, что-то такое действительно есть, потому что тема как бы известная, наверняка что-то пытались сделать.
0: Так, ну давайте тогда дальше переходить. Вот. Александр, как ты вообще готов еще продолжать разговор?
3: Ну, я могу как бы про космические корабли, так, бороздящие просторы зависимых типов немножко обсудить. Ну, другое дело, что я говорю, я все-таки не не занимаюсь этим, как бы мое больше как хобби, наверное. Поэтому я не могу там у меня нету PhD по зависимым типам, и э, строго уверенно, я там не могу что-то утверждать, но вот какие-то такие эти какие-то факты там какие-то могу поделиться.
4: Скажи, когда зависимые типы станут мейнстримом? Когда каждый школьник будет писать с помощью зависимых типов надежные программы, которые не будут ломаться?
3: Через 20 лет. На самом деле, не знаю. Ну, как бы есть люди, которые говорят, что вообще их надо выкинуть, эти зависимые типы, они там слишком все усложняют и привязывают одно к другому, достаточно, ну, или там нужно развивать направление, грубо говоря, там модуль чекинга, когда мы проверяем там не неот до, а там просто какие-то интересующие на свойства. Это гошники
4: что ли? Гошники так говорят?
3: Скорее сишники, наверное, даже чем гошники. Ну такие люди, да, из каких-то таких системных областей, которые говорят, что вот мы там лучше написать какую-то штуку, которая вот уже ищет какие-то по каким-то там юристикам или по каким то там, по какой-то базе уязвимостей какие-то вещи нестыковки вы уже с существующим коде, чем пытаться там.
4: <coughs> ну, суп... понятно, этих ребят слушать вообще как бы не имеет смысла, потому что э, это люди, которые как бы довольны, значит, разработкой, ну, как бы довольны разработкой, в которой э, как бы регуля... своими разработками, в которых регулярно находят там э, уязвимость, через выход за пределы массива, вот что тут говорить.
3: Ну да, как-то так. Но если брать зависимость, то, ну, мне кажется, ну, во-первых, Microsoft тут довольно сильно последние, нам не знаю сколько лет, там у них есть набор, там те же f Star вот этот я упоминал, там есть еще Lim есть, вот он тоже такой новый Терем Брувер. Ну, как бы тут еще проблема в том, что что мы хотим там, с помощью их доказывать? то есть, э, Все-таки доказательство – муторная штука, и э, должно накопиться, наверное, какой-то опыт, какое-то количество там, тех же каких тех каких-то компонентов, из которых мы должны это собирать. Там, есть люди, которые там, хотят заниматься там, гомотопическими теориями типов там, или доказательствами там, для каких-то э, дифференциальных уравнений, я не знаю, там, как чисто математические какие-то вещи, теоретическая физика и так далее. Как бы, которые вот именно в этом направлении копают. Там, вот, как бы, вот, если брать какой-то язык, там, который мы э, хотим использовать для каких-то системных вещей, то это вот, э, или вот эти некрософтовские вещи, или вот опять тот же Idris. То есть ну, как бы нужно определиться, наверное, с направлением, куда прикладывать эти методы.
0: Так, ладно, ребят, если вы не против, я еще немножко помочь, Сашу. Вот. И мне очень интересно, что за, за session types.
3: А, ну сейчас типы это тоже такая э, перспективная идея, которая все никак как бы не реализуется в, до конца. Ну, она там существует в разных этих самых своих видах. Но смысл в том, что это тоже все из, из разгляда верификации разверных систем. То есть э, это, грубо говоря, опять же, написано, какой-то метод написание э, протокола э, такой чтобы э, если программа, ну как бы если у нас там есть клиент-сервер и у нас есть какой-то вот, сессионный тип, то вот компилятор он бы проверял э, обе стороны на то что они нигде этот протокол не, не нарушают то есть э, что если бы там где-то у нас этот протокол нарушен, то у нас вылетало бы на, на этапе компиляции. То есть уже в, для того же идреса есть, например, игрушечный проектик, называется этот FSM, да, ну, Find State Machine, но он называется ну, сама аббревиатура, но проект называется Monster, монстр да, по, по тем же буквам ну и фишка там в том что там это как бы тайп провайдер то есть ну какая-то грубо говоря там макрос который читает CSV-шку с протоколом ну который протокол тоже там задает какой-то мат то есть мы из такого-то состояния можем перейти в такое-то вот, и затем проверяет там программу что она нигде через этот, этот протокол нигде не нарушает. Вот как бы есть такой игрушечный проект, там он был написан для какой-то презентации. Вот, Собственно, если вот эту идею расширить на э, не на одну программу, а на несколько общающихся вот этих определенных агентов, то вот это и будет, в принципе, подход для сессионных типов. Там э, Он как бы, его пытаются уже там многими способами реализовать, как бы, один из способов вот, э, из недавно, э, ну, наверное, уже несколько раз, несколько подходов было к нему, это через так, линейные типы, да, то есть когда вот у нас есть э, расширение системы типов, которая э, не позволяет использовать, э, точнее, не, во-первых, не позволяет использовать значение больше одного раза, во-вторых, заставляет его использовать э, ровно один раз, то есть его нельзя выкинуть, его нельзя скопировать. Ну, это сама по себе тема довольно интересная в том плане, что для вот функциональных языков. Сейчас вот эту штуку в Haskell там, пытаются вкрутить, там уже довольно успешно. Выдрис, она существует там, в, в альфа-версии, то есть там, там если включить расширение, то чекер как бы может отслеживать, но он пока с этим больше ничего не, не может делать. Вот, Ну, в целом, как бы, тоже это как бы не новая тема сама по себе, и сама по себе она уже давно пытаются с ее помощью улучшить перформанс. То есть, если мы знаем про какую-то переменную, что она там где-то нигде не копируется, не вылетает, то можем... Ну, собственно, в что-то похожее реализовано, наверное, многие знают. То есть, там похожая система, она там более немножко такая отхок, там там есть свои правила, там как это все работает, но суть там тоже похожая с передачей владения, а тут именно с передачей использования. И... Собственно, вот если настроить э, можно вот эти линейные типы как бы использовать для реализации вот этих сексионных типов. То есть, э, например, что мы, если мы отправили какое-то сообщение, то мы там его второй раз уже не отправим. То есть оно отправлено ровно один раз, и теперь мы должны получить на него ответ. То есть вот какие, из каких тип блоков собрать вот этот э, как бы, э, верифицированный протокол. Вот, собственно, вот эта идея.
0: В общем... Да, это очень круто. В общем, все, что ты да, сегодня рассказываешь, это безумно
2: полезно и. Ну,
3: в теории полезно, что все это, конечно, нужно еще пилить, а... пилить, пилить, и пилить.
2: А вот для этих сешен есть какие-то имплементации? Или то, что ты говорил, вот этот FSM оно и есть. Летающий макаронный монстр.
3: В идресе, как бы, да. Есть в том же расте, есть как бы реализации с помощью их системы владения, там для Хаски я там что-то пытались накрутить там... Ну вот именно если брать на зависимых типах, то э, вот, как бы, последняя вот эта стезя вот этой разработки, это вот через эти, так называемые, зависимые линейные типы. То есть там, в принципе, как бы проблема с этими линейными типами, если их пытаться прикрутить к зависимым типам, то получается, что они друг с другом не очень дружат, потому что если мы что-то хотим доказать про линейную переменную, то получается, что там, первый раз, когда мы ее в доказательство ввели, мы как бы, ее уже съели, и дальше мы не можем про нее ничего сказать. И там есть разные как бы, методы. Там, в основном они все сводятся к тому, чтобы не от системе типов как бы, именно сделать зависимый линейный тип. То есть мы можем что-то доказывать, или мы можем что-то использовать, но не одновременно. Вот. Есть там метод, когда мы можем аннотировать его, что мы можем его один раз использовать, и дальше мы можем про него э, только думать, то есть мы можем использовать его только в доказательстве. Ну, там разные, короче, всякие расширения вот эти, чтобы вот эти два два вида типов, как бы, (сих) типа-типов бились друг с другом. И, соответственно, как бы сама по себе эта тема еще как бы сырая, а еще чтобы пытаться на ней еще что-то реализовать, это как бы еще следующая степень сырости.
2: А это вообще как, как выполняется? Это типа как настройка компилятора, или это пост. Ну, постфактум, она проверяется. Ну, потому что в выдресе же нет линейных, типов ну, вообще.
3: Нет, смотрите, что есть, вот добавили там, буквально несколько месяцев назад, вот именно расширение. Ну, да, это все компилятор, естественно, должен проверять, и это все Расширение компиляторов, то есть э, там идея в том, что ну, там, на каждую переменную у нас вот вешается дополнительная аннотация, и есть там правило, по которым, если она с левой стороны функции, с правой стороны функции, она там уже не может э, Ну, как бы, если она уже использована с этой стороны, то значит результат, э, если аргумент там может быть использован только один раз, то и результат может быть То есть она, как бы, протаскивается через функции, есть там правило вот этого протаскивания линейности. Ну, в целом, да, это все должно быть реализовано именно на уровне компилятора. Это как бы идея, чтобы... Компилятор ловил, как можно больше. Естественно, как бы само по себе ну, чисто тайп как бы это мало что дает. То есть, если мы хотим какие-то практические профис этого иметь, то неплохо бы еще и чтобы рантайм про это как-то знал, чтобы там. Ну, в том же идресе, например, там есть runtime, в котором есть там такой простенький сборщик мусора, То есть, было бы неплохо, если бы до рантайма тоже доходила эта информация, что когда вот эта переменная у нас как бы на особом счету, поэтому ее там можно не гарбочкоколлектить а сразу там стирать после этого этапа, ну и так далее и тому подобное.
2: Круто.
0: Ну да, линейные типы и темы крутые, что можно даже в принципе можно и не использовать коллекторы. просто его один раз использовали и все выкинуть его.
3: Ну это если все как бы линейно, нам тоже возникает проблема, если у нас там все линейно. Как писать программы. То есть, ну, видно, на практике будет какой-то интерплей. То есть, в том же расте, насколько я знаю, там, как только какие-то появляются нетривиальные проблемы, они там заворачивают это все в, в референс-каунтере, которые тоже там, по сути, разновидность габочка лектора.
0: Так, ладненько, в общем, uh, ребят. Uh... В общем, я так думаю, что мы уже приличное время записываемся и некоторым нашим э, ведущим уже требуется идти по своим важным делам. вот. И, может быть, давай тогда подытожим, как-то давай закругляться, как-то, может быть, хоть чего-нибудь добавить и сказать. Извини, что мы так резко да, как-то...
5: Поблярить, может, что-то.
3: Ну, конечно же, используйте Королев.
4: <связывая>
3: <Yeah>. <связывая> ну, в целом, как бы, я, наверное, уже попиарил, эти книги про Идрис, как бы, тоже, наверное, все наслышаны, поэтому остается надеяться, что, как бы, кому-то, может, что-то заинтересовало из сказанного сегодня, и он таки решится открыть эту книгу и запустить этот Идрис, и посмотреть, с чем это все едят.
0: И тебе огромное спасибо. Еще дофигища чего ты можешь нам рассказать, потому что вот тут у нас в карточках висит еще много всяких непонятных штук, даже название прочитать сложно. Вот. В общем, да, с вами был подкаст «Кололаз». Подписывайтесь на нас в Твиттере, в Инстаграме, хоть у нас нету Инстаграма. Будьте нашим патроном. И вот и все. С вами были его ведущие, Помачин Григорий из города Москвы. Фомкин из жарло
2: Евгений Токарев из Гетенбурга. Чушев Вадим из
1: Казани. Всем пока. И Александр Брюзлов из Вильнюса. <laughs> Всем пока. Пока.